0: Bible. Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Bonjour Jacques-Daniel. Bonjour. Les émissions Flash Bible nous entraînent à explorer tous les livres de la Bible et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une belle diversité, n'est-ce pas
1: c'est vrai, la, la Bible est un petit peu comme un, un vitrail avec euh, ses différents livres, chacun a ses nuances de couleurs. Et puis c'est une bonne image, l'image du vitrail, parce qu'au-delà des mots et des phrases, c'est la lumière qui traverse la Bible qui va nous révéler la grandeur de Dieu. Donc c'est une mosaïque, c'est un vitrail, c'est quelque chose qui est lumineux, qui nous parle de Dieu.
0: Et plein de couleurs. Alors aujourd'hui, on va s'approcher de l'un des livres qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Il s'appelle la lettre ou l'épître aux Colossiens. C'est quoi la lumière qui traverse ce livre, à votre avis Jacques Daniel
1: Alors ce livre est une lettre écrite par l'apôtre Paul dans les années 60. Elle s'adresse aux chrétiens de la ville de Colosse. Et chose étonnante, Paul n'a jamais été à Colosse. Mais c'est un chrétien appelé Epaphras qui a porté l'évangile dans cette ville. Cette ville était connue pour le caractère impétueux de ses habitants. Lorsque Paul écrit cette lettre, il est détenu dans une prison romaine.
0: Alors vous dites, Jacques Daniel, que la lettre a été écrite par un prisonnier qui ne connaît pas personnellement les destinataires, hein, vu que Paul n'est jamais allé lui-même à Colosse. Alors pourquoi il fait cette démarche d'écrire à des gens qu'il ne connaît pas, personnellement on va dire
1: Voilà exactement, il ne les a pas rencontrés et pourtant il prend la plume. Euh, mais Paul est un homme de cœur, il est rempli d'affection pour les hommes et les femmes qui forment cette jeune église. Il a entendu parler de ces gens qui ont qui se sont attachés à Christ et puis dans le premier chapitre, il leur témoigne son affection et il va indiquer à deux reprises qu'il prie pour eux avec le désir qu'ils soient remplis de la connaissance de Dieu. Et on peut voir ce qu'il dit dans ce premier chapitre au verset 9.
0: Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, une sagesse, une intelligence, qui conduisent à porter du fruit
1: Oui, et des indices que contient le texte nous apprennent que la communauté de Colosse était constituée de Juifs et de Grecs. Donc en fait, c'était deux arrière-plans qui étaient assez différents, et puis qui pouvaient même se conduire à des espèces de mélanges spirituels, ou bien même des concepts un peu destructeurs. Euh, par exemple, dans sa lettre, Paul va mentionner les dangers de ceux qui veulent retourner à la loi de Moïse. On peut imaginer ces juifs qui, peut-être... On se disait « Mais nous, on doit, en tant que chrétiens on doit revenir à toutes ces lois et règles du judaïsme, de Moïse, etc. » Et puis peut-être aussi tous ces grecs qui étaient tentés par euh, des spéculations philosophiques. On sait que dans ce monde grec, il y avait beaucoup d'idées, de, de, de toutes sortes de, de spéculations. Et on se rend compte que euh, Paul va, va essayer avec sa lettre de, de remettre les choses à l'endroit. »
0: Colosse fait face à un danger qui menace son avenir. Comment est-ce qu'elle fait pour garder une juste ligne
1: Alors le, le défi de l'église de Colosse, c'est finalement le défi de toutes les églises aujourd'hui. Et on peut très facilement croire que nos pensées, nos coutumes ou nos traditions sont justes. Et ça, je pense que c'est un des grands problèmes, c'est qu'on peut s'imaginer que ce que nous croyons, c'est ce que Dieu veut. Par exemple, à l'époque du premier siècle, le mépris des femmes était très fort. C'était très fort dans la culture grecque et ce mépris va malheureusement contaminer les églises et même la tradition chrétienne. Euh, Aujourd'hui encore, dans mes voyages, j'ai pu voir que beaucoup de communautés se construisent autour de privations ou de règles. Euh, tu dois t'habiller de cette manière, euh, tu ne peux pas écouter cette sorte de musique, euh, tu dois faire cela, tu ne dois pas faire cela en fait on voit que c'est un espèce de christianisme avec toutes sortes d'idées, toutes sortes de concepts qui ne sont pas du tout dans, dans le texte biblique, qu'on ne trouve pas dans justement les livres bibliques, mais qui sont comme des espèces de coutumes, qui peuvent même, même être des cultures chrétiennes ou des coutumes chrétiennes, mais qui n'ont aucun ancrage dans la révélation de Dieu. Et finalement tout cela finit par détruire l'amour, et c'est un processus diabolique qu'on se rend compte qu'on voit très bien des églises qui des fois sont parties avec de l'amour, de... Toute une énergie et quelques dizaines d'années plus tard, on retrouve des gens secs qui sont en train de se critiquer, de se diviser avec un état d'esprit absolument terrible. On a quitté ce qu'est le vrai évangile et c'est très malheureux. Et Paul, lui, va mentionner ce danger.
0: Donc, des traditions, des coutumes, des règles, des philosophies sournoises qui prennent le dessus petit à petit. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça Qu'est-ce que les Colossiens vont faire pour remédier à ça
1: Alors, la lettre de Paul, elle cherche à être un petit peu ce remède, hein, en quelque sorte. C'est comme une espèce d'injection à distance que Paul essaye de faire pour leur permettre d'échapper à une maladie euh, contagieuse. Et pour cela, il va commencer à rappeler quel est le centre, le cœur. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce qui est la partie centrale, finalement, de l'évangile et de la foi chrétienne Paul, un petit peu comme le capitaine qui cherche à remettre le navire sur le bon cap, et pour cela, il dit aux chrétiens qu'ils doivent viser et garder l'œil sur l'essentiel. C'est un petit peu comme s'il y avait le phare, puis il leur dit « mais regardez là, euh, c'est ça le plus important, vous devez suivre ce cap ». On peut écouter ce qu'il dit dans le, au verset 15 de ce premier chapitre.
0: Le Fils c'est-à-dire le Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. » Donc il ramène tout au Christ.
1: Voilà, et on se rend compte que c'est très fort, parce qu'il rappelle que tout ce qui existe dans notre univers prend sa source dans le Créateur. Alors là, épître aux colosse, on peut dire c'est colossal. Dieu est, on peut juste prendre le temps de méditer ce que ça veut dire. Dieu est, il existe. Le centre de l'univers, ce n'est pas une philosophie, une idée ou même la science, mais c'est une personne éternelle. C'est très important, le centre de la foi chrétienne, ça n'est pas l'idée, ça n'est même pas la Bible, ça n'est même pas la doctrine, non, c'est une personne, c'est un être, c'est quelqu'un qui nous dépasse, qui n'est pas du tout à notre échelle, mais c'est une personne. Et Paul va focaliser pour dire mais rappelez-vous que ce qui est important, ce n'est pas vos petites règles, vos petites idées, etc., mais c'est cette personne qui est bien au-dessus et qui est éternelle. Il va encore souligner cette réalité dans le chapitre 2.
0: « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Donc la foi chrétienne, ce n'est même pas une idée, hein, vous le soulignez, ce n'est même pas une morale, c'est une personne.
1: Voilà. Et beaucoup de, de gens aujourd'hui se sentent proches des valeurs euh, bibliques. Ils vont apprécier les, les fruits, l'amour du prochain, la justice, les droits de l'homme, la Croix-Rouge, les hôpitaux, toutes ces choses sont sont inspirés par des valeurs bibliques, c'est bien. Mais leur force en fait, ça n'est pas une idée ou une philosophie, ça n'est pas des valeurs. Par exemple, de dire euh, c'est important de s'aimer les uns les autres, c'est pas dans le fait de dire aimez-vous les uns les autres que ça a une force, mais c'est parce que il y a dans notre univers une source, une puissance qui est capable de nous permettre d'aimer. Et c'est là qu'on peut comprendre la différence entre une espèce de théorie, même une bonne petite théorie avec une bonne morale, et puis, une, une inspiration qui vient vraiment de la part de Dieu. Pour changer notre cœur et pour faire de nous des gens vraiment habités par quelque chose d'autre, eh nous avons besoin de nous lier à Dieu, d'être dans cette alliance. La foi chrétienne, en quelque sorte, ce n'est pas de se lier intellectuellement à quelque chose, ou même culturellement, mais c'est beaucoup plus comme un mariage, de faire une alliance avec une personne et de vivre avec. Et Paul va rappeler, voilà, vous êtes dans vos dans vos théories, vous êtes dans vos petits règlements, dans vos petits trucs, vos petites pratiques, vos coutumes, etc. Mais moi, je vous dis, le centre, c'est une personne et vous devez revenir à ce centre.
0: Vous parlez d'alliance, Jacques Daniel, mais est-ce que c'est pas un petit peu abstrait ou même carrément prétentieux de, de prétendre vivre en union avec Dieu
1: alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est impossible à, à l'homme par nous-mêmes. L'échelle de l'homme, notre échelle, est tellement insignifiante par rapport à, à la dimension divine. Mais Paul va souligner dans sa lettre que c'est la mort de Jésus à la croix et sa résurrection qui sont en quelque sorte comme le, le, la porte, le passage qui permet d'entrer dans une dimension nouvelle. On pourrait dire que c'est un petit peu... Cette résurrection du Christ, c'est un petit peu comme la célébration d'un mariage qui va faire qu'après, on va pouvoir vivre avec une personne. Vous voyez, on entre dans quelque chose de nouveau. Et devenir chrétien, c'est s'unir à cette vie en Jésus-Christ. Et c'est cette union qui va transformer notre horizon. Et la vie, à partir de là, n'est plus seulement une recherche biologique. Alors, on est des êtres humains, on a besoin de manger, de vivre, on a des besoins, on a des émotions. Mais cette dimension, en quelque sorte, de poussière biologique va s'illuminer d'une dimension spirituelle. Et on peut écouter ce que dit Paul, justement, dans cette lettre au chapitre 3, où il souligne cette inspiration qui vient d'en haut.
0: « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. »
1: Voilà, on voit bien ce, ce contraste hein, entre ces dimensions, ce qui vient de la part de Dieu et puis cette espèce d'attachement euh, à cette planète en quelque sorte maladif de l'homme qui est qui est comme tourné vers des choses de poussière et puis finalement qui va commencer même à entrer à la cupidité, la jalousie, toutes ces passions où finalement euh, c'est comme si... Vous étiez appelé à être en union avec la gloire de Dieu, avec une relation, avec une dimension vraiment honorable, et puis que vous retourniez vers des espèces de choses insignifiantes qui vous polluent. Dans le troisième chapitre, Paul démontre que cette connexion avec Dieu va et doit nous conduire à nous écarter du mal et puis à aimer les autres. Donc c'est l'inspiration, on a vu, c'est comme si vous mettez la prise, on est connecté à une dimension nouvelle, et à partir de là, eh bien, il doit y avoir une espèce de fruit, un impact dans notre vie à pouvoir supporter les autres, à pardonner, à aimer la vérité, à aimer les autres. Euh, donc le croyant devient comme un canal, il est illuminé, mais c'est comme s'il avait aussi la prise pour brancher d'autres personnes, en fait pour les mettre en contact avec, euh, avec cette énergie, cette bonne énergie de, qui vient de la part de Dieu, de distribuer cet amour dans le monde. Et on peut, dans ce sens-là, mentionner quelques conseils que Paul donne dans la suite de de son épître.
0: On les voilà à la suite. Hein. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Persévérez dans la prière que votre parole soit toujours accompagnée de bonté, assaisonnée de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.
1: Voilà, quelques conseils qui montrent cette espèce de, de richesse, de saveur de la foi chrétienne, on a vu une saveur un, avec un petit peu de sel.
0: Une petite pointe de voilà, sel. Voilà, une petite pointe de sel. La lettre aux Colossiens, comment est-ce qu'on va conclure le survol qu'on a fait de ces quatre chapitres, des chapitres qui ont été écrits par l'apôtre Paul il y a presque 2000 ans, Jacques Daniel
1: Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais cette lettre nous entraîne à aborder la question importante de notre foi, est-ce que je suis croyant parce que ma famille ou mes amis le sont C'est une question très importante. Suis-je un croyant par des concepts, une idéologie On pourrait dire intellectuellement. Alors, en tout cas, Paul nous rappelle que Dieu est, il est la source qui supporte notre monde. La vraie foi ne peut donc pas venir de notre culture, des coutumes ou de la pensée humaine. Alors ce message colossal, hein, une fois de plus... Il est susceptible de modifier notre trajectoire et la vie de nos, de nos auditeurs. Donc ceux qui nous écoutent, ne restez pas simplement dans l'idée, peut-être même simplement dans, dans les pensées qu'on vous communique, mais d'entrer, peut-être aujourd'hui même, de vous dire, eh bien oui, c'est vrai, moi j'aimerais découvrir cette dimension, pouvoir me connecter, faire une alliance avec Dieu, avec le Christ, pour être vraiment en communication, en communion avec cette puissance de vie et d'amour qui peut m'illuminer. »